0: Hallo. Hallo.
1: <lacht> was geht ab? Eine neue Folge Flugmodus. Seit einem Monat haben wir uns nicht mehr gemeldet. Dafür melden wir uns jetzt doppelt. Und zwar Christian und Jarek. Oh Gott, war das ähm, ja, heute, was haben wir heute? Wir haben heute ein paar Talks über die Boeing 737. 10er-Max-Version. Falls es Jörn was sagt, falls nicht, auch egal. Hier erfahrt, ihr, hier erfahrt ihr alles. Hier erfahrt ihr alles über die neue Version. Genau. Ähm, ja. Wir quatschen ein bisschen über unseren Urlaub. Und wir reden über Kapitänswertung. Ja, nur...
0: Ferryflüge, Ferryflüge, Oktoberfest, Oktoberfest. Schweden, Norwegen, Trondheim, also alles, hier ist heute wieder alles dabei.
1: Die Folge die Folge, super interessant und äh, sehr sexy auch die Folge.
0: Oh ja, outstandingly sexy, also mehr als sonst noch, noch Mhm, mehr als sonst. Wirklich,
1: also ein bisschen schlanker und und, also am Ende wird die wieder ein bisschen... Fülliger ja, ja.
0: Keine ah ja, okay. Ja, irgendwie
1: sowas. Ah so, okay. Wird ja, okay. Super. Wir freuen uns äh, sehr.
0: Viel Spaß und ähm, ja, jetzt geht
1: er los. Enjoy.
0: Ja, ihr hört richtig, ihr lieben Mäuse. Wir sind's mal wieder. Eure Lieblings-Camp-Trailer, äh, Bruchpiloten, äh, whatever. Ja,
1: wunderschön, Wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag, guten Abend. <lacht> was auch immer wir haben gerade.
0: Wann auch immer ihr das hört.
1: <lacht> ja, was ihr hört ab? richtig. Wir sind's wieder. Was so. geht ab? Ja, gute Frage. Hey, wo, wo alt, waren wir so Altzeiter lange? geworden und ihr seht so mitgenommen aus. Was ist los? <lacht> Habt ihr uns vermisst? Ah.
0: Das ist ja Herbst, oder, oder, was ist los? Ja, gut, Wiesen ist zu Ende, das macht mich auch traurig. Ähm, aber sonst, ja, haben wir uns jetzt echt einen Monat nicht gemeldet. Äh, Erstmal, äh, sorry dafür. Aber wir erklären jetzt gleich, warum das so lange gedauert hat. Ist ja, ist ja kein Problem. Wir, wir können uns ja erklären. Ist ja jetzt nicht so, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und äh, wir euch im Dunkeln äh, haben sitzen lassen. Es ist ja einfach nur, ja, hatten halt auch noch was anderes vor, außer Podcast und Arbeit auf jeden Fall.
1: Ja, wie zum Beispiel Urlaub. <lacht> <lacht> genau, Urlaub
0: und Oktoberfest, habe ich ja schon gesagt, Wiesen, äh, ja, einfach viele Sachen.
1: Ja, ist so, ne man kann ja wieder in Urlaub fahren und kann ja wieder aufs Oktoberfest, funktioniert ja alles, kostet auch nicht die Welt 12,60 Euro oder was für eine Maß. Also, <lacht> ja. läuft.
0: Also, t- total faire Preise, ich meine, gut, die Wiesenwirte hey, die müssen auch von irgendwas leben. Also du, das ist ist ja nicht so, dass die sonst Millionen Liter Bier verkaufen und äh, Wirtshäuser haben und was auch immer. Naja, auf dem Oktoberfest musst du schon noch 13 Euro für ein ein Bier verlangen. Sonst, also ich weiß auch nicht, wovon die Sonst bist du ja
1: ja direkt pleite, du.
0: Ja, das ist ja krank. Ach ja, schön. Ja, ihr Lieben, schön, dass wir wieder eine Folge aufnehmen. Kurz noch vorweg hier, Jannik erzählt gleich, wo er ist. Wir haben nicht die beste Internetverbindung, aber wir wollten euch jetzt nicht noch länger warten lassen. Das ist, glaube ich, die erste Folge, wo wir uns nicht sehen, oder? Also wo wir uns nur hören.
1: Ja, das kann sein. Ich glaube, wir haben es ein, zweimal probiert, aber wir konnten es dann gar nicht mehr erwarten. Und äh, ich wollte dein wunderschönes <lacht> Gesicht sehen.
0: Ja. ja Erzähl mal, warum hast du äh, keine stabile Internetverbindung oder nur so halb? Oder wo bist du? Was machst du? Wie jedet dir?
1: Ja, jedet gut und ihr. Das ist toll. Ja, ich,
0: ich habe hier gerade einen frischen Kaffee gemacht. Ich wollte eigentlich, dass du jetzt mal redest, damit ich den äh, kurz ja, ich mal in halt, Ruhe. Genau, dann,
1: dann <lacht> trinken trink wir deinen Kaffee. Es war nur, war nur ein Spaß. Ich wollte eigentlich auch nicht wissen, wie es dir geht. Ähm, mir geht's gut. Mir geht's ja. sogar sehr gut. Ich hänge hier in Schweden. Gerade ah, zu okay. meinem Camper. Okay. Am Strand. Bei ja, gut 15 Grad haben wir nur, aber die Sonne scheint, geiles Wetter, Geil. äh, ganz entspannt. Ich bin seit drei Wochen jetzt unterwegs mit dem Camper Ähm, und zwar habe ich zwei Wochen Norwegen gemacht mit meiner Freundin und äh, die ist dann nach Hause geflogen und jetzt mache ich dann noch zwei Wochen Schweden. fahre jetzt langsam Richtung Süden. Ich bin noch, keine Ahnung, 200, 300 Kilometer nördlich von Stockholm jetzt gerade. Wir sind in Norwegen bis nach Trondheim gefahren. Äh, Von da bin ich einfach nach Osten gefahren. Nach Schweden und jetzt fahre ich so ein bisschen die Küste runter. Ähm, Habe die letzten okay. drei Tage jeweils eine Wanderung gemacht. Gutes Wetter eigentlich. Ja, was heißt gutes Wetter? Hat mhm. nicht wirklich viel geregnet. Äh, für die Wanderung war es perfekt. Aber jetzt gerade seit heute Hammerwetter. Ich bin früh aufgestanden und äh, bin direkt drei Stunden weiter südlich gefahren an an so einem kleinen Strand hier. Hier ist auch mhm. relativ viel los. Es ist Samstag. Und jetzt hänge ich hier, ganz entspannt, habe mir irgendwas <lacht> was zu, zu frühstücken gemacht. Gut, jetzt haben wir halb zwei schon, yeah. aber ja. ähm, ich wollte erstmal hier hinkommen und erstmal fahren. Und ja, ja jetzt, jetzt nehmen wir hier auf. Und oh, du bist gerade am Campingplatz, ne? Ich, nee, ich bin doch nicht auf dem Campingplatz. Ich bin, so. stehe hier einfach frei, direkt, direkt am, am Wasser. Ah, okay. okay. So, okay. Und genau. Deswegen
0: ist das Internet auch so durchwachsen, weil wir haben es ja ein paar Mal versucht aufzunehmen. Es hat ja nicht geklappt, aber du warst ja dann auch immer irgendwo, also Wildcampen irgendwo. Es geht ja da in Skandinavien, kann man das ja machen, äh, oder? geht noch, geht noch überall da, oder? Norwegen Schweden?
1: Ja, also das, das geht schon überall. Ähm, ja. ich, ich finde aber auch, letztes Jahr bin ich ja runter bis nach Montenegro gefahren, da ging es auch. Ja, solange man so halt seinen seinen Müll mit mitnimmt, äh, keine ja. Spuren hinterlässt und sowas und solange man selber Dafür dafür ausgestattet ist, wenn man alles dabei ja. hat und so, dann dann geht es schon ganz gut. Ja, das Einzige ist, äh, zum Beispiel mit Duschen, ist ein bisschen ätzend. Ja. Im Süden ging es ganz gut letztes Jahr, aber hier ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja, Hecht jetzt genau umgekehrt gedacht eigentlich. Naja, wenn ich habe halt keine Dusche hier im Van. Ähm, ja. Ich muss hier halt draußen duschen, so und wenn es dann draußen 25 Grad sind, so. dann kannst du natürlich ja, entspannter duschen als jetzt hier ja, okay. bei. Bei 5 Grad abends. Aber <lacht> ähm, ich mache das jetzt immer so, äh, ich habe so eine ja, so eine kleine Duschvorrichtung für draußen, kannst du einfach an die Tür klemmen, ja. hast so einen Duschkopf und so einen Motor und dann brauchst du halt einfach einen Wasserkanister, wo du den Motor ja. reinsteckst. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir mit zwei Kochtöpfen immer das Wasser heiß gemacht, gemacht habe <lacht> und dann damit halt dann im Endeffekt geduscht habe. Und das ja. geht jetzt eigentlich ganz gut. Das funktioniert okay. ganz gut. Ja, ja ich bin Geil. jetzt noch eine Woche Fällt unterwegs. Ich bin jetzt noch eine Woche unterwegs und dann, dann geht es wieder ans Fliegen.
0: Wie lange warst du nicht arbeiten eigentlich?
1: jetzt jetzt seit einem Monat ungefähr. Ich habe ich, ich hab meinen ganzen Jahresurlaub fast, oder fast meinen ganzen Jahresurlaub habe ich zusammengelegt. Ich habe ja auch ein bisschen Teilzeit. Deswegen konnte ich jetzt dann, hatte ich jetzt fünf Wochen am Stück Urlaub. Krass.
0: Urlaub und Teilzeit, ja. fette,
1: Urlaub und Teilzeit, genau. Und äh, ja, die, die erste Woche fahren wir ja zusammen im Urlaub.
0: Oh yeah. Da. <lacht> da haben wir noch angekündigt, ob wir alle heil wieder zurückkommen. Aber ihr hört's ja, wir haben es alle wieder geschafft. <lacht> ähm, ja, das, das war dein Start in den Urlaub, die Woche?
1: Ja, genau, genau.
0: Ah ja. Ach, stimmt. Du bist ja direkt danach, seit ihr ja losgefahren, gell, von, von Köln aus?
1: Genau. Ähm, wir okay. sind, wir waren samstag bis samstag waren wir zusammen in Kroatien,
0: stimmt, in der ja. Nähe von dann, Zadar. Äh,
1: da haben wir uns ein Segelboot gemietet. Mit zehn Leuten mhm. auf ein Segelboot. War, <lacht> Im Endeffekt war es auch gaga. wie Campen. Also es war total eng, <lacht> alles. Ähm, der, alles, alles Pärchen, außer Georg und ich, auch von mir aus wie so ein Pärchen. Ähm, wir, wir hatten dann so die Abstellkammer, das war ganz witzig. Also ja, jeder hatte so, so ein Mini-Doppelzimmer, also auch sehr, sehr klein natürlich, aber da war ein Doppelbett drin. Und Georg und ich äh, hatten so eine Abstellkammer, die war so groß wie die Toilette das war der Hammer. Und ich hab die erste Nacht habe ich versucht, daran zu pennen. Das ja. Bett war ungefähr an den Beinen, also unten an den Füßen, würde ich sagen, ja. 40 Zentimeter breit. Ja, ich hätte 30 sogar am, nur gesagt. Ja. Oder 30, ja, und am Kopfende war es vielleicht 50, 60. Also es war so, dass ich gerade, wenn ich äh, auf dem Rücken lag, gerade so darauf gepasst habe. Ja. Und in, in unserem Zimmerchen oder in unserer Abstellkammer, Zimmerchen, wenn man sich hingestellt ja. hat, Georg und musst ich du mal die Tür aufmachen. Ja, genau, also Georg und ich, wir haben ja da ein Foto gemacht. Wir standen direkt nebeneinander und wir haben gerade so reingepasst zusammen. Also es war so, keine Ahnung, ja. 50 mal 50 Zentimeter oder sowas. Ja,
0: es war winzig.
1: Und äh, ja, da habe ich eine Nacht versucht zu schlafen, habe drei Stunden gepennt und das ging nicht. <lacht> Oben das Bett war ein bisschen breiter. Und stimmt, hatte, ja. das war ein Doppelbett, also ein Stockbett, ja, stimmt. Stockbett, genau. Ja, auch Stockbett. noch schön, wenn so ein Schnarschner Georg über dir liegt. Mhm und ja, dann habe ich ab der zweiten Nacht habe ich dann äh, in der Küche gepennt <lacht> das war geil ach geil
0: ach Gott ja nee das stimmt das war es war ein bisschen eng aber gut also zehn Leute ist ja auch nicht normal also ich glaube so zu acht
1: genau ja. zu, zu
0: sechs wäre es glaube ich perfekt ähm, zu acht wird es halt ein bisschen kuschelig zu zehn muss man halt dann echt ja dann muss halt echt einer sich erbarmen und halt da im <lacht> Salon schlafen da gegenüber von der Küche. Und dann ist ja. halt das Problem, dass halt auf dem Boot, also wenn vorne einer den Schrank aufmacht, dann sind hinten alle wach. So laut und so genau. hellhörig ist es da halt alles. Und das war halt so ein bisschen das Problem, ja. Das stimmt.
1: Ja. Aber war eine geile Woche, hat echt Spaß gemacht.
0: Das war richtig witzig, ja, das stimmt.
1: Wir hatten alle, außer außer du, wir hatten alle so ein bisschen Bammel, was das Segel angeht, weil also wir hatten drei Leute von den zehn, die schon mal gesegelt sind, aber alle drei haben gesagt, wir haben keine Ahnung davon, wir wir wissen nichts. Wir haben wirklich gar keine Ahnung davon. Äh, Der Du hast es mal mitgemacht. Der eine hat es schon zwei, dreimal gemacht, allerdings war der da, das letzte Mal war der zwölf oder so, als er es gemacht hat. <lacht> und der Georg auch auch so ein Minisegelbildchen. Naja, und äh, zum Glück hatten wir einen dabei, und zwar dich, der äh, ein Boot fahren kann, vor allem auch ähm, <lacht> ankern kann. Darf, darf darf auch einen, einen Schein hat. Ähm, du kannst ankern, du kannst äh, äh, im Hafen an, anlegen und sowas. Ich glaube, ohne dich wären wir verloren gewesen oder hätten ein Nein. anderes Boot gerammt oder sowas. Ja gut. Aber, Aber es war ja auch so,
0: es war ja auch so actionreich genug da. Also sobald es ja. irgendwie windig wurde oder so, war der Stresslevel schon hoch. <lacht> also, muss man schon sagen, das war schon anspruchsvoll dann. Also sobald es dann irgendwie, also die einen, den einen Tag, wo wir da in, wo waren wir da in Schibenik? Sibenik? Sibenik? Ich weiß nicht, wie ja. man das ausspricht. Ach so, das Anlegen, ähm, da meinst du, ja. Oh, ja, ja Sibenik, ja, ja, ja. ich glaube, so Hui.
1: mit die älteste und einer der schönsten Städte in Kroatien. Äh, Stimmt, ja, das erzählen. ist recht schön. Zwischen Sardar und Split ist das. Sehr, sehr schöne Stadt. Und da wollten wir anlegen und äh, wie viele Versuche hast du gebraucht? Vier oder fünf oder so? Ja,
0: vier, glaube ich. Vier, oh, ja, vier so, oder vier. Ich weiß auch nicht, mehr, glaube stressig. Und der Typ, der uns helfen sollte vom Hafen, der war ja auch schon richtig abgefuckt, gell? Der, hat ja. dann, der stand dann da immer und dachte auch so, meine Fresse, was machen die denn? Ja. Und dann haben wir es nochmal versucht und nochmal. irgendwann das
1: Seil einfach ins Meer geworfen und hat gesagt, so. ihr, ihr könnt nicht mal. Ja, schön Ja gut, ach, und dann,
0: wir haben es dann aber geschafft und dann, was mich ein bisschen beruhigt hat, ist, also wir waren relativ früh, haben wir da angelegt und es hat so relativ stark gewindet schon und das Problem war, dass so wie wir anlegen wollten, war halt genau quer zum Wind, also... Sobald man quer Münch stand, konnte man eigentlich nichts mehr machen. Man musste immer ganz super schräg dahin fahren und dann musste alles schnell gehen und bla, 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 bla. Ist jetzt schwer zu erzählen. Aber alle anderen, die dann angelegt haben, nach und nach, haben sich genauso schwer getan. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Also ja. der neben uns, weißt du, weiß noch, der hatte sogar ein Motorboot, was viel kleiner war und viel agiler. Auch die haben da echt gestruggelt. Und neben uns hat es ein anderes Segelboot, ja. hat es auch nicht geschafft. Die sind direkt woanders hingefahren. Also es war so im Nachhinein hat mich das ein bisschen beruhigt. Weil sonst ja, wäre ja, ja super peinlich Fall. gewesen. Ja.
1: <lacht> naja gut, peinlich finde ich jetzt nicht, aber... <lacht> also wie halt, eine Arbeit,
0: sobald es äh, Wind von der Seite gibt, ja, kein Bock, habe ich, äh, ich ja, gehe ja. nach Hause. <lacht> <lacht> ja. Nee, nein, nein, nee, wir landen mehr. heute nicht. Nee, nee, ja, habe ich keine Lust mehr, mehr. fliegen wir zurück, hier ist Seitenwind, ja.
1: scheiß Dreck. <lacht> <lacht> ja. nee aber, ja. aber auch das, das Segeln an sich, äh, wir haben für uns ganz am Anfang, als es noch nicht so windig war, haben wir es einfach mal ausprobiert. Mhm. und äh, haben den Motor ausgemacht, waren dann sehr, sehr langsam, aber ich glaube, da waren alle Schiffe so langsam und auch, haben so ein bisschen ja. rumprobiert halt einfach mit den verschiedenen Seilen. Mhm. Ja. <lacht> ja, das, ich, ich weiß natürlich noch immer nicht die die Fachbegriffe, no chance, keine ja, ah, Ahnung. Egal. Das, ja, das vordere Segel, das hintere Segel. <lacht> äh, ja, so heißt es eh, glaube ich. Genau, das ja, das sind die Fachbegriffe, ja. glaube ich. <lacht> Und haben da ein bisschen mit rumgespielt, ausprobiert und sowas. und Es hat echt auf Anhieb natürlich nicht super gut funktioniert, aber es hat es hat funktioniert ja. und wir sind, wir sind ja. vorangekommen und wir haben uns eigentlich ja. umgebracht oder sind so in Schieflage gekommen, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, Seenot äh, hätten äh, melden müssen. Ja, ja, stimmt. Ja. Und wir sind dann auch immer besser geworden, hatten echt Spaß dran, es hat auch sehr viel Spaß gemacht und am vorletzten Tag, glaube ich, war es dann echt sehr, sehr windig und. Äh, da hatten wir echt Speed drauf das hat super viel Spaß Voll, gemacht. Voll, ja. das hat echt Bock gemacht, ja, ja. das stimmt. Äh, ja. Was uns, glaube ich, zugute kam, ist einfach dadurch, dass wir, also es war eine Gruppe von, äh, ich glaube, sechs Piloten, Pilotinnen und ja. äh, vier Nicht-Pilotinnen <lacht> und äh, ich glaube, da haben wir halt schon relativ großes Vorwissen einfach, was ihre Dynamik angeht, was was Wind angeht, was ja, das, äh, stimmt, das, ja. an, das Verständnis einfach angeht, wie so ein Segel funktioniert, wie äh, der Wind stehen muss genau, dass du die mhm. meiste Fahrt bekommst. Ja. Ähm, klar, so eine Wende, wussten wir natürlich nicht wirklich, wie es funktioniert. Haben es uns vorher in ein, zwei Videos angeguckt.
0: Ja. Und auch haben auch wir auch wahrscheinlich auch nicht gut gemacht, gut aber wir haben es halt einfach mal gemacht. Also es war ist ja keine Regatta ja. oder sogar, es ging ja nicht auf Zeit. Ja. Wir haben gesagt, komm, wir machen das jetzt so und dann du merkst ja sofort auch, wenn du irgendwas falsch machst. Also wenn du jetzt irgendwo ein Seil nicht festmachst oder nicht spannst und dann dreht sich der Wind, dann bam, dann scheppert's und das Seil <lacht> spannt sich und du kriegst das Segel um die Ohren gepfeffert und dann weißt du, ah, okay, das Seil mache ich in Zukunft lieber auch zu. so Also ist nichts passiert. Ja. Ähm, aber es war ja, man konnte das ja wirklich ausprobieren. Das war ja perfekt eigentlich dafür. Ja, ja und dieses Ganze so... Das hört sich irgendwie ein bisschen blöd an, aber so Nordost, Südwest und diese ganzen, also diese Karten, so zum Navigieren, das ist ja exakt dasselbe wie eine Arbeit auch. Also, ja. das ist ja, du, du guckst ja wirklich da drauf, sagst hier, wir brauchen einen Kurs von so und so, dann fährst du da lang, dann sind halt da 10 Meilen, ja gut, sind es 16 oder 18 Kilometer, je nachdem welche Meilen. Also beim Schiff sind es 18 Kilometer. Und dann, ja gut, wie viel ist das? Wie viel sind 10 Meilen? Wenn du das halt noch nie gemacht hast, dann äh, tust du dich halt da schon schwer so am Anfang. Und dadurch, ja. dass das ja wirklich die Luftfahrt einfach von der Schifffahrt übernommen hat, ist da quasi alles dasselbe, so die grundlegenden ja. Sachen.
1: Genau, deswegen hat das eigentlich alles ganz gut funktioniert. Und äh, wir hätten auch da am, am vorletzten Tag war so ein, ist so ein kleiner Sturm aufgekommen, so ein kleines Unwetter, sage ich ja. mal. Oh, stimmt, stimmt. Genau, das war auch noch so ein Ding, wo ich sagen muss, da hat uns halt... Doch, so dieses Vorwissen von von der Arbeit hat uns da echt gut weitergeholfen, weil wir haben uns überlegt, wo wir anlegen. Wir haben gesagt, hey, äh, und wir haben auch sehr viel das Wetter gecheckt. Ich glaube, viele, die das zum ersten Mal machen, Klar, gucken sich einmal morgens das Wetter an und sagen dann, naja, gut, heute Abend soll es regnen und gewittern, dann, keine Ahnung, machen wir das halt so oder so. Ähm, Wir haben dann echt halbstündlich das Wetter gecheckt, haben immer geguckt, okay, wo zieht jetzt das Gewitter lang? Ähm, Da war so ein riesengroßes Gewitter und es stand auch in Nachrichten, dass äh, ganz schlimme Unwetter mit mit, äh, Orkanböden kommen sollen und Überschwemmungen in ganz Kroatien und sowas. Also es war schon (lacht) was echt Heftiges vorhergesagt. Wir haben es schon gesehen. Voll Und ähm, dann haben wir ganz genau geplant, wo wir jetzt anlegen wollen, wie lange wir dahin brauchen. Dann hatten wir immer einen Plan B in der Tasche. Also wir haben uns erstmal überlegt, okay, was ist unser Ziel? Was schaffen wir? Realistisch gesehen, bevor das Unwetter mhm. kommt. Also ohne, dass wir uns da jetzt irgendwie dass wir in, in Bedrängnis kommen. Und hatten aber trotzdem noch einen Plan B in der Hinterhand. Oder man hat es auch gemerkt, dass einige andere echt später angekommen sind. Und als wir angelegt ja. hatten fing es ja. auch irgendwie eine halbe Stunde, ja, nee, eine halbe Stunde nicht, weil wir hatten schon ein bisschen Buffer eingebaut, aber eine Stunde später hat es geschüttet wie aus Eimern. Es hat gewittert ja. ohne Ende, es hat geblitzt, gedonnert. Und da sind auch noch einige angekommen. Und irgendwann war da zum Beispiel der ja. Hafen auch voll.
0: Ja, Und voll. Die konnten
1: dann gar nicht mehr anlegen. Also ja. kann dann auch ganz ganz schnell ganz schön gefährlich werden. Und voll. da hat uns das zum Beispiel auch ganz gut geholfen.
0: Ja. Fand ich
1: ganz interessant.
0: Ich fand es auch ganz gut, wie wir das gemacht haben. Also so, ja, wie du sagst, Plan B, wir hatten, wir mussten halt äh, wieder zurück zu dem Ausgangshafen, wo wir das Schiff äh, gemietet hatten. Und wir waren aber quasi am anderen Ende unserer Route. Also wir haben fünf Tage oder vier Tage in die Einrichtung gemacht und dann wollten wir halt an zwei Tagen die Strecke wieder zurückfahren. Und an dem vorletzten ja. Tag eben mussten wir relativ lange dann fahren. Und der Plan B war eben, dass wir halt sagen, also wir hatten etwas weiter entfernt haben wir einen Platz reserviert gehabt zum Anlegen und wir waren uns aber nicht sicher, ob wir das bis dahin schaffen, bis das Gewitter kommt und der Plan B war eben, dass wir versuchen in einem Hafen anzulegen, der nicht so weit äh, in Richtung unseres Zielhafens liegt, dafür hatten wir halt da keinen Platz reserviert, also es war so ein bisschen ähm, ja, wir hätten da wären wir auf jeden Fall trocken angekommen Ähm, und haben dann uns aber entschieden, ja wir fahren jetzt weiter, weil es sollte am Tag drauf, sollte es genauso gewittern, haben wir gesagt naja gut, dann gewinnen wir nichts, ob wir jetzt morgen oder heute durch den Regen fahren, dann können wir heute durch den Regen fahren. Und hat ja dann letztendlich ganz gut geklappt. Und wie du schon sagst, so ja, Wetter gecheckt, Wind gecheckt, einen Platz reserviert. Und das finde ich dann schon cool, so diese, ja, es gibt also es gibt ja bei jedem, in jedem, in jeder Szene, sag ich jetzt mal, gibt es ja so merkst du ja sofort, ob du da jetzt neu bist oder nicht. Weißt du, ich meine, also wenn du jetzt Rennradfahren anfängst, dann hast du natürlich auch am Anfang irgendwie eine scheiß Ausrüstung und kennst die Fachbegriffe nicht. Und jeder, der das schon länger macht, denkt sich sofort, ah ja, ist ein Anfänger oder keine Ahnung, beim Skifahren, Wakeboarden, whatever. Und beim Segeln oder beim Bootfahren ist es natürlich auch so. Und da sitzen halt dann, muss man schon sagen, überwiegend irgendwelche Männer, die halt, gucken, ob du dann so total versagst. Also dabei Sturm und Wind legst du dann da an. Und was ich aber cool fand, also wenn es dann wirklich ernst wird, so wie bei diesem, oder ernst, also wenn es dann wirklich ein bisschen anspruchsvoll wird, äh, wie bei dem Sturm daneben, wo wir da angelegt haben, dann waren sofort alle, ja, hier, ich helfe dir da, hier nimm das Seil, da ist dies, da ist das, äh, nimm noch, äh, mach noch dies, mach noch jenes. So, da springt jeder sofort auf und schaut, dass irgendwie was helfen kann. Und fand ich ganz cool, weil dann am nächsten Tag, als sich der Sturm gelegt hat und wir wieder losgefahren sind, (lacht) da da saßen dann alle nur da und haben uns so gemustert, als wir wieder losgefahren sind, haben wir so, was machen die? Oh, die Trottel. Ja, jetzt fahren die da, Ach, die haben, die müssen eine Vorfahrt gewähren und haben wir aber nicht gemacht und jetzt hängt das eine Seil ins Wasser und oh Gott, sind die alle, also sobald es dann irgendwie nicht mehr so hektisch war, saßen dann wieder da alle und haben einfach nur uns angeguckt und dachten sie so, ja, was für Amateure, hey. War ja witzig, Als es drauf ankam, waren dann alle da, haben da geholfen. War schon cool.
1: Voll, also war echt einer der, der coolsten Urlaube, mhm, die so ich, ich bisher denke, so gemacht ja, habe. War was komplett anderes. Ja. Und äh, ich hätte mir das Ganze echt, also so segeln in Kroatien, klang für mich so super teuer irgendwie auch. Aber hat jetzt nicht so viel Kohle gekostet, das muss ich sagen. Ging also Ich eigentlich, muss ja. jetzt hier keinen kein Preis sagen, aber es war schon. Ja, ja schon finde ich sehr, sehr günstig. Also ich glaube, ja, da ja. machen viele für äh, einiges mehr Geld Urlaub. Ähm, lag auch, auch ja. daran, dass wir fast gar nicht im Hafen waren. Wir haben meistens geankert mhm. oder an der Boje äh, uns festgemacht und dann da übernachtet und eigentlich jeden Tag alle haben selber gekocht.
0: Mhm, äh, wir hatten stimmt. unsere
1: eigenen Getränke, eigenes Essen dabei und so. Wir hatten im Endeffekt nur die Kosten für das Boot, äh, die Hin- und Rückflüge und ja halt Supermarktkosten.
0: Ja, das ja die Flüge sind natürlich für uns, äh, sind natürlich was anderes für uns, muss man auch sagen, gell? Sind natürlich ja. auch Standby, also ich bin Standby geflogen, ich glaube, ja, alle eigentlich, alle sind Standby runtergeflogen ja. geflogen, klar. Wir ja. haben es relativ am Ende der Saison gemacht, also wenn, wenn man das jetzt in der Hochsaison macht, dann wär's, hätten natürlich ja. viel auch schief gehen können, dann hätten natürlich manche ja. die Flüge ja. nicht erwischt oder, oder, oder.
1: Genau, und das, das Boot ist natürlich auch viel, viel teurer, wenn du es... Ähm, mitten in der in der Hauptsaison machst ja, das natürlich stimmt, ja. dann wäre es ja. glaube ich wieder so teuer gewesen dass ich gesagt hätte oh, weiß ich nicht ob ich es jetzt machen muss aber ja. so war es echt äh, entspannt muss man sagen so. ja ja genau nee, ja und cool. wir sind dann samstags äh, sind wir dann zurück zurückgekommen ich bin nach Köln geflogen weil ich hatte ein zwei Probleme mit dem Camper die Batterie hat sich ein bisschen leer gesorgt, <lacht> leider und ähm, <lacht> er hey, war das nicht schon mal? Ja, das war schon mal... Das, das war das doch halt, jetzt das gerade hatte, erst, oder? Ja, ich hatte gerade erst neue Batterien eingebaut. Mir selbst neue ja. Batterien eingebaut hinten. Ähm, <lacht> ja, Aber den ist halt leer gesaugt schon wieder. Und ich wollte nicht, dass sie sich komple- komplett entladen. Und deswegen ja. dachte ich mir, komm, nee, ich will diese Nacht jetzt schon losfahren. Bin abends um 11 Uhr dann losgefahren mit dem Camper. Hab mir einen ja. Platz ausgesucht, wo ich halt äh, die Batterien laden konnte. Ja. Ähm, bin dann echt bis 1 Uhr nachts noch gefahren. Hab oh, den Camper oh, oh. an Strom angeschlossen und äh, aufgeladen. Äh, das war schon okay. Last Minute sozusagen.
0: Okay. Du könntest ja mal für zu Hause so einen so einen Anschluss irgendwie überlegen.
1: Ich, ja gut, in der Stadt ist halt schwierig. Ne?
0: ja. ich weiß also gibt's nicht so ein so ein keine Ahnung also ich habe jetzt gar keine Ahnung aber vielleicht so 50 Meter Kabel oder so was du aus der Wohnung irgendwie da rauslegen könntest ja. oder?
1: So? Klar, das, das gibt es auf jeden Fall. Es gibt aber auch ähm, Batterieladegeräte, ne? das gibt auch. Aber ja, ich habe okay, jetzt einen Weg okay. gefunden. <lacht> <wahrscheinlich einfacher>. ähm, <lacht> ich habe jetzt einen Weg gefunden, dass ich die Batterien nicht mehr entladen. Ähm, Im Endeffekt. Okay. Ich habe, ja, ein bisschen schwerer zu erklären, aber ich habe einen Wechselrichter da. Wechselrichter und Solarladegerät. Und äh, das kann ich relativ, da ist so ein Schnellverschluss sozusagen, wo du den Minuspol mhm. abklemmen kannst, relativ schnell. Das habe ich jetzt äh, dann abgeklemmt. Und ah ja, äh, das dann war das Problem. Entladen sich die Batterien nicht mehr. Passt <lacht> direkt. Ah ja, verstanden. Ja, ja. habe ich, hab ich direkt Aber verstanden. Ja, hey. so, so entladen sich die Batterien halt dann nicht mehr.
0: Ah ja, okay. Ja. Sehr gut. Äh, apropos Camper, wo genau. wir gerade da sind, erstmal äh, an der Stelle kurz äh, schöne Grüße an die Jungs von Line Camper. Ähm, da okay. arbeitet moin. Da äh, arbeiten wir übrigens mit Hochdruck an an einer Folge mit äh, einem der Gründer oder mit beiden Gründern von Lion Camper. finde ich eigentlich mega interessant. Ich kenne die von der Arbeit von früher, als ich noch nicht äh, geflogen bin und ich fände es ganz interessant und äh, wir sind schon dabei, Termine koordinieren und überhaupt und die Jungs, also das ist krank, die haben nächstes Jahr über 50 Fahrzeuge. Um, schaut doch mal vorbei, also landcapper.de Ja, wollte ich nur mal kurz einsteuern hier an der Werbung. Äh, an der Stelle ist auch keine, ist auch keine Werbung, ähm, wir kriegen da nichts dafür, das sind einfach gute Kumpels. Gut, äh, das haben wir in den
1: letzten äh,
0: vier, vier Wochen haben wir uns jetzt nicht gemeldet, hey. Vier Wochen gemacht, äh, also ich bin wieder ganz normal arbeiten.
1: Wir wollten gerade fragen, wie läuft es so? Hast du das gut erlebt? bin ganz normal arbeiten.
0: Ja, um, <lacht> ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, was ich ganz witzig fand, ähm, als ich dann, als wir heimgekommen sind vom, äh, vom Segeln, danach war ich noch, hatte, ich hatte auch noch eine Woche Urlaub. Wir waren dann noch in Wien und dann nach den zwei Wochen bin ich wieder heimgekommen. Dann war ich natürlich erstmal krank nach dem Urlaub, klar. Also 39 Fieber und lag hier zu Hause eine Woche und war dann aber kein, kein Corona zum Glück. Und ja, also Wiesen war dann halt auch relativ überschaubar bei mir. Ich habe mich mega drauf gefreut, zwei Jahre darauf gewartet, so wie alle, und dann lag ich eigentlich relativ krank hier die ganze Zeit im Bett und konnte Scheiße. natürlich nicht aufs Oktoberfest gehen. Ja. War für den Geldbeutel ganz gut. Ja, anderthalb Mal war ich also einmal einmal, einmal okay. einen ganzen Tag und einmal einen halben Tag halt. Und, ähm, ah, ja.
1: okay. Anderthalb Mal ist stark.
0: Anderthalb <lacht>
1: ja.
0: Es <lacht> war echt sehr, sehr geringe Ausbeute. Sonst, also, ja, so siebenmal und zehnmal und so bin ich eigentlich schon immer da. So wie je nachdem, wie Was, ich damit siebenmal? arbeite. Und so. Aber ja, eigentlich schon. Alter. Ja, guck mal, wenn, wenn ihr die letzten Jahre da wart, da waren wir auch schon immer zweimal an dem einen Wochenende, wo ihr da wart.
1: Ja, stimmt. Wie lange ist denn Oktoberfest immer? Das ist doch nur 10 Tage oder oder 14 Tage oder so?
0: Oder? Ja, es sind zwei Wochen, aber drei Wochen enden. Also es geht am, boah, am Samstag los und hört. Also dieses Jahr hat's jetzt ja. am 3. Oktober halt, weil das ja Feiertag ist, aufgehört. Okay. Also irgendwie so, ja, 16, 14, 16, 17, 18 Tage sowas. ja.
1: Okay.
0: Ja. Boah, wenn du, und wenn ähm,
1: du zehnmal da bist und jedes Mal, ich sag mal. <lacht> Schein, ja, ist schon, es ist schon teuer. ja, Es ist schon, schon teuer. ein bisschen was zu essen. <lacht> oh. ja, ja. Du kaufst ein bisschen Kohle, ja. ne? <lacht> ja,
0: es sind schon 10.000 Euro. ja, Oder 800 Euro sind oh. es schon. schon. Also kommt halt darauf an, was du machst. Du, ich bin ja jetzt auch keine 16 mehr, dass du wirklich da 5, 6 Bier am Tag, dass du das einfach so wegsteckst und am nächsten Tag wieder rausfährst. Das geht ja auch nicht mehr, muss man ja auch so sagen. Also es ist natürlich <lacht> für den Geldbeutel gut. <lacht>
1: Das muss mal jemand erzählen, der nicht aus, aus Deutschland kommt. So ich sage, ja, wir, wir, mit 16 da, damals habe ich noch 5, 6 Liter Bier getrunken am Tag. Und dann am nächsten Tag bin ich halt wieder hingefahren und habe wieder 5, 6 ja, Liter genau. Bier getrunken.
0: Ja, so. genau. Ja, ja. Ja, völlig gaga.
1: Klingt gesund. Naja. Ja, das klingt mich, auf jeden Fall gesund, deswegen ja. deswegen war ich da
0: ja dann auch mit 39 Fieberleiche dann auch im Bett, also da, das hat mich dann komplett <lacht> zerlegt. Naja, also Krass. es war halt richtig dumm, weil du halt kommst zwei Wochen aus dem Urlaub und dann denkst du dir so, ja geil, ich freue mich auch wieder ein bisschen auf die Arbeit, muss ich echt sagen. Und dann zieht ja. du so die Füße weg, ja gut, Bettruhe ja. und nichts machen, aber jetzt inzwischen bin ich wieder ganz normal ja, ja. arbeiten. Ja. Aber was was ich so witzig fand, ich komme heim nach den zwei Wochen ja. und ähm, schau in den Briefkasten unten. Und keine Post, nichts, gar nichts. Also zwei Wochen, kein Brief, kein Geil. Paketschein oder irgendwas. Ja, pass auf. Aber jetzt habe ich richtig Angst, äh, so, so, <lacht> so, eine, so eine Paranoia, dass äh, ich so ganz wichtige Sachen vergesse, weil ich bin ja umgezogen äh, im Februar und dieser Nachsendeauftrag war halt genau jetzt zu Ende.
1: Ah, okay.
0: Und ich habe jetzt ständig so Angst, dass Bist ich du irgendwas vergesse. Ja, ja, schon. Hier drin? Ja, aber ich denke mir die ganze Zeit so, vielleicht habe ich irgendwie was, also was halt jetzt nicht wöchentlich kommt, sondern irgendwie so, keine Ahnung, Energieanbieter oder, keine Ahnung, Handyvertrag oder Autoversicherung oder sowas, das kommt halt nur einmal im Jahr, dass ich sowas jetzt einfach nicht kriege und halt so Zahlungen nicht erfahre oder, oder, ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt so eine leichte Paranoia, ob ich alles umgemeldet habe, (lacht) ob jetzt alle wissen, dass ich auch hier wohne jetzt und so, also, Ja, 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 fand ich ein bisschen komisch keine Post in, in 14 Tagen. Naja, also, da merkst du dann, dass du erwachsen wirst.
1: Soll ich dir einen Brief schreiben? Willst
0: du einen Post schreiben? <lacht> ja, schreib wir doch mal einen Brief.
1: Ja, ja kommt ja auch so nicht Postkarte. an hier.
0: Hey, unser, unser Gewinnspiel ja. hat auch drei Wochen hat es gedauert, bis, bis, oh, äh, die ja. Gewinnerin das bekommen hat, ey. Sorry nochmal an der Stelle. Ja, das Tut, das uns leid.
1: Tut uns leid. <lacht> Tut uns leid.
0: <lacht> ja, also, liebe Post, hey. Da noch mal über die Prozesse gucken, vielleicht. Wirklich? Kann ja nicht sein. Wirklich. Schaust du ja.
1: aus. Ne? <lacht> Wird richtig böse hier.
0: Ja, ja. Oh Mann. Nee, ähm, ja, arbeiten, wie wir arbeiten. Äh, witzig eigentlich. Ja, ich arbeiten. Also ich, war ja, fünf, fünf Tage war ich unterwegs. Äh, morgen muss ich nach Sevilla. <lacht>
1: okay. Fünf Tage warst du in den letzten fünf Wochen unterwegs.
0: In den letzten vier Wochen hatte ich zwei Wochen Urlaub. Dann war ich noch eine Woche krank, ja, und jetzt war ich in, in einer Woche, weil ich fünf Tage arbeiten, ja, genau.
1: Ey, und die Leute fragen, man fragt sich immer, warum die Leute abgefuckt sind vom Piloten, so, ne? <lacht> ja, gut, aber <lacht> mir, würde mal, also, mir würde mal vorgeworfen, dass ich nicht arbeite, wenn ich fünf Wochen Urlaub mache.
0: <lacht> ja, gut, du, du bist ja wirklich, du liegst ja wirklich in der Sonne, also hast du ja gerade auch erzählt, aber ich war, also gut, zwei Wochen hatte ich Urlaub, eine Woche krank, da lag ich im Bett, wo <lacht> okay. vor meiner Haustür. Das schönste Volksfest der Welt war.
1: Ja, das bitte. Und
0: dann war ich fünf Tage arbeiten, ne? Ja. Hey, war keine. Und jetzt morgen.
1: <lacht>
0: ja, genau. <lacht> 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 ja, und morgen ist Sonntag, morgen will ich auch arbeiten. Also morgen muss ich nach Sevilla und wieder zurück. Ja, ja. ja ist auch, ist ein langer Tag. Also du also fliegst, glaube ich, so drei Stunden, okay. zwei Stunden, fünfzig, fliegst nach Sevilla, ja. Krass. One-Way, ja. Also mal gucken. Freue mich, freue mich echt voll. Bin aber abends, äh, bin ich wieder zu Hause. Das ist ein Stückchen. Nee, und die die Tour war eigentlich auch cool. Also die fünf Tage. Also am fünften Tag ähm, sind wir von Hamburg zurückgekommen und ja. hatten äh, dann noch Standby by äh, am Flughafen. Also quasi, wir sind so auf Abruf dann am Flughafen. Das ist für die Firma in dem Sinne gut, weil wir halt keine Vorlaufzeit brauchen. Also wir sind halt immer erreichbar. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Flieger Verspätung hat, ähm, ja, können wir zum Beispiel für die neue Crew, die Verspätung hat, schon mal das Flugzeug anmachen, schon mal den Flugplan eingeben, schon mal die Leute an Bord lassen. Da muss ja immer jemand von der Crew dabei sein. Und dann kann ja. quasi der Flieger, der Verspätung hat, die kriegen dann neues Flugzeug und wir haben quasi schon alles vorbereitet. Und das ist halt ist ja halt ganz cool, wenn wir schon am Flughafen sind, weil sonst haben wir immer ein bisschen Vorlaufzeit, wenn wir normales Standby machen. Und das heißt dann eben Standby am Flughafen und ähm, wir sind aus Hamburg äh, nach München geflogen und haben dann eben Standby am Flughafen gemacht, dann kam schon der Zettel oder die SMS, dass wir Deadhead nach Berlin fliegen, also sobald wir in München gelandet sind, fliegen der Kapitän und ich Deadhead nach Berlin, die äh, ohne die Kabine und dann fliegen wir ähm, einen Flug mit einer ganz komischen Flugnummer, die ich auch noch nie gesehen habe, zurück nach München. Und dann wussten wir eben anhand dieser Flugnummer, die eben, also sonst sind Städte oder gewisse Regionen haben immer ähnliche Flugnummern und die Flugnummer Mhm. habe ich aber noch nie gesehen und äh, da haben wir nachgeschaut und da mussten wir eben Ferry ähm, nach München fliegen, also mit einem Flugzeug, was in Berlin kaputt gegangen ist, dann repariert wurde, Ähm, mussten wir dann ohne Passagiere, das heißt Ferry, äh, wieder nach München bringen. Und du hast ja schon mal erzählt, dass bei dir gar nichts geklappt hat an dem Tag, wo du das auch mal machen musstest.
1: Ja, ja, ja.
0: Genau, und dann hat dachte ich mir schon so, oh nein, ich wollte eigentlich irgendwie rechtzeitig Feierabend haben und das Wetter war gut und habe mich auch auf zu Hause gefreut nach fünf Tagen. Naja, und dann äh, mussten wir halt eben noch äh, Deadhead nach Berlin und dann Ferry wieder zurück und dann dachte ich mir schon so, scheiße, da wird bestimmt nichts klappen. Da ist Der Flieger ist wahrscheinlich noch irgendwo in der Technikhalle und der ist nicht getankt und da ist keine Treppe dran und gar nichts. Und dann haben wir wirklich in München, hatten wir eine Stunde Zeit, bis unser Flug nach Berlin ging, wo wir dann eben Dettet als Passagiere dabei waren. Und ja. in dieser Stunde haben wir schon das Wetter angeguckt, den Flugplan angeschaut, haben schon Sprit bestellt, haben schon in Berlin vier Leute angerufen und einen bitte den Flieger schon mal bereit machen, bitte den Flieger schon mal aus der Technikhalle ziehen, <lacht> bitte eine Treppe dahin fahren, bitte keine Beladung machen und sowas, weil wir eben ohne ohne Crew fliegen also ohne Kabinencrew dürfen auch keine Leute mit an Bord sein und so weiter ja. und dann sind wir in Berlin angekommen alles hat für uns, also Treppe war da Flieger war schon an also die, die der Strom Krass. war schon da die Systeme waren schon hochgefahren so ein bisschen also es, wir hätten innerhalb von zehn Minuten losgekommen sag ich mal was war das Problem kein Personal in Berlin was die Treppe wegfahren konnte Nein, das ist ja, so geil. Ja, wirklich. Also, das war der Hammer. Die, die, ja, dann standen wir da, halbe Stunde Verspätung. Also gut, was heißt Verspätung? Es war, hat ja, Wir hatten ja keine Gäste, es waren keine Anschlussflüge und sowas. Ja. Ähm, und das Flugzeug wurde erst am nächsten Tag wieder in den ganz normalen Flugbetrieb eingespannt. Das heißt, wir hatten eigentlich sowieso alle Zeit der Welt. Nur wir saßen dann eine halbe Stunde rum, bis wir eben jemanden auftreiben konnten, der die... Treppe wegfahren konnte, dass wir halt das Flugzeug zurückstoßen können.
1: Ja, das ist halt irgendwie immer das Problem ähm, bei so einem Ferryflug. Da interessiert es halt keinen, wenn der Flug zu spät ist oder wann wann der Flug ja. loskommt, ist halt jedem egal, außer genau. dir und dem Kapitän. Genau. Und äh, das ist halt so ein bisschen ärgerlich und frustrierend vor allem, wenn man dann da hängt und alle denken sich so, naja gut, das ist ja eh scheißegal, der Flieger muss ja also morgen muss der das nächste Mal mit Passagieren fliegen, deswegen ist es total egal, wann er loskommt und wie es genau, weitergeht. Ja. Aber ihr denkt so, ja, keine Ahnung, also eigentlich hätte ich vor zwei Stunden Feierabend gehabt oder whenever. <lacht> ja, genau. Und jetzt hänge ich hier halt noch und komme hier ja. nicht weg und es interessiert halt auch keinen, das ist einfach total ja. frustrierend. Aber das ja und mit den Treppen ist natürlich, oh, das, das ist ein, super ja, das ist halt dann so ein,
0: so ein Nullproblem,
1: gell? Genau, das, das kennen so, bestimmt oh. ganz, ganz viele, wenn man, wenn man am Flughafen ankommt, der Flieger steht schon, alle Leute, weil sie denken, oh, jetzt geht's los, boah, wow, ich muss als Erster aus dem Flieger raus, alle stehen auf und stehen dann im Gang und dann wartet man irgendwie noch 10, 15 Minuten, bis man raus kann. Das ist einfach, weil der Finger ja, genau. noch nicht dran gefahren ist oder weil die Treppe noch nicht dran ist, weil es wenig Personal da ist. Bei Boeing, Boeing 737, das ist ja im Endeffekt das, das Konkurrenzmodell von einem Airbus A320, von dem Flugzeug, ja. das wir fliegen. Die haben eine, Eingebaute Treppe vorne dran. Ja. Und die
0: aber gar nicht dazu, also die nicht für Passagiere zugelassen ist, gell?
1: Ach, ist die nicht für Passagiere zugelassen? Nee. Ach so, okay, das, nee. das wusste ich nicht. Okay, macht das Ryanair nicht so mit der Treppe? Äh, doch. <lacht> aber ah, okay. Anscheinend,
0: okay. anscheinend ist die Strafe nicht äh, empfindlich genug.
1: Ah, das heißt, man kriegt jedes Mal eine Strafe theoretisch, wenn es eine ist? Ich glaube reicht. schon. Die also aber trotzdem. Äh, ah, ist okay. jetzt. Ge- ist
0: jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich habe mal gehört von einem Kollegen, der auch da ist, der auch da arbeitet bei ja <lacht> bei der Ryanair, dass die wohl dafür gar nicht zugelassen ist. Aber dass es halt Zeit und Geld spart Krass. und man ja, klar, halt relativ, ne? relativ, es ist einfach günstiger, das zu machen.
1: Ja, also es ist ja wirklich so, dass diese Treppe, die in einem Flieger drin ist, echt eine ganze Menge Zeit und auch Personalarbeits Arbeitspersonal dann irgendwie spart und das Ganze halt viel, viel schneller geht, weil das ist ja innerhalb von von zehn Sekunden ist ja ausgefahren die Treppe und die ja, Passagiere ja. können aussteigen und neue Passagiere können einsteigen ja. da das bei uns halt immer, wir sind, wir sind immer auf Fremdpersonal angewiesen, auf Flughafenpersonal und das ist halt manchmal nicht da und dann dauert es halt und verzögert das, irgendwie den Ablauf ja. und deswegen ist das schon um einiges besser dass die nicht für Passagiere zugelassen ist, wusste, wusste ich nicht. Also ich,
0: ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die nicht zugelassen ist. Ich habe, äh, also was ich weiß, ist, dass äh, mir ein Kollege von da gesagt hat, naja, die ist dafür eigentlich nicht zugelassen. Das ist wohl so eine, ja. so eine Nottreppe, genau für sowas eben, dass man mhm. äh, an so Remote-Flughäfen, wo halt keine Treppe da ist oder wo jetzt niemand da ist, der das machen kann, dass man da zur Not eben, für geschultes Personal die eben benutzen kann, weil die wohl auch super steil ist und super wackelig. Ja, aber für Passagiere eigentlich nicht. Also für diesen ganz normalen Einsteigen-Aussteigen-Prozess ist die wohl nicht zugelassen.
1: Okay. Ja.
0: Naja, aber das kann sein, dass das inzwischen sich vielleicht geändert hat. Da gibt's, ist, ja, ist ja einfach nur eine Zulassungsfrage. Genauso, das ist ja auch also finde ich völlig gaga, dass jetzt diese letzte 737 Die erneuerte 737, was ja im Endeffekt ein 60 Jahre altes Flugzeug ist, die dann zweimal da tragisch äh, abgestürzt ist. in, Ich glaube Indonesien und Äthiopien war das, oder? Sind die, glaube ich, abgestürzt, äh, die 737 Max. Und was ja Boeing jetzt macht, einfach das gleiche Grundkonstrukt in verschiedenen Größen halt anbieten. Um, so dass man halt für jede Airline quasi mit der gleichen Schulung und den gleichen Piloten verschiedene Flugzeuge fliegen kann, so wie das bei Airbus ziemlich erfolgreich auch funktioniert und Boeing macht das eben jetzt seit kurzem auch. Ja. Und jetzt wollen die ja einfach für die 73710 und 7377 einfach diese Zulassungs... Also bis Ende des Jahres müssen gewisse Flugzeuge zugelassen werden, sonst müssen sie ab nächstem Jahr andere Standards erfüllen. Und Boeing sagt halt einfach, ja, das können wir nicht machen. Es geht nicht. Also wir müssen diese Frist einfach verlängern, sonst... Ja, also die... die das, das Ding ist, es gibt eine neue Sicherheitsstufe, die ab nächstem Jahr zwingend eingebaut werden muss. Und Boeing sagt halt, ja, wenn wir das machen würden... Dann müssten alle Piloten neues Training machen, dann würde es die Airlines viel Geld kosten. Das ja. können wir nicht machen. Wo ich dann denke, hä, was? Wie? Ihr habt doch, ihr habt zwei äh, Maschinen so fehlerhaft ausgeliefert oder, oder mehrere Maschinen, und zwei sind abgestürzt und habt immer noch nicht gehört, was jetzt abgeht, da würde ich doch mich hinsetzen und sagen: Ja, fuck, wir brauchen hier mal, also entweder brauchen wir eine geilere Bordarchitektur und, und Systemarchitektur. Oder wir müssen halt einfach da diese Updates machen. Aber ich kann doch nicht jetzt da hingehen und sagen, ja, ähm, aus Kostengründen können wir das eigentlich nicht machen. Weil sonst ist das rentiert sich dieses Flugzeug nicht mehr, wo ich denke. Ja, dann, also, das finde ich den Hammer. Und jetzt, ja, die schaffen es ja. halt bis, bis Ende Dezember schaffen sie es nicht, die Flieger zuzulassen. Und dann müssen sie halt ab nächsten Jahr müssen sie, müssen sie die Systemarchitektur grundlegend ändern. Wenn ich denke, ja, dann müsste das halt machen. Also ich finde es den, ich finde es wirklich den Hammer.
1: Ja, ähm, es ist halt, das ist ja ein ganz, ganz langes, und großes Thema irgendwie, vor allem auch was die äh, 710 oder Max 10 angeht, ähm, die auch runtergekommen ist, wo es auch diese zwei Unfälle gab. Äh, da kam ja auch bei den Unfalluntersuchungen raus, dass Boeing da sehr, sehr viel geschlammt hat, vor allem im, im Zertifizierungsprozess oder im, wie man diesen Prozess, äh, im Zulassungsprozess. Und es wurde halt überall an allen Ecken und Enden gespart, auch an den Teilen, die da eingebaut wurden. Ähm, es wurde alles schneller zugelassen, es wurde alles schneller durchgewinkt, ähm, nicht so viel geprüft, nicht so viel geschaut, was dann am Ende halt dazu geführt hat, dass das Flugzeug eigentlich noch nicht hundertprozentig äh, gut, hundertprozentig sicher war.
0: Also ich find's es auch... Ne, das
1: und, und das ist halt schlimm. Gerade gerade bei Branchen wie wie der Luftfahrtbranche, ähm, auch bei, bei Autobauern und sonst irgendwas, äh, sollte es eigentlich so sein, dass da Instanzen hinterstehen, die das alles wirklich bis zum Ende überprüfen und genau schauen, dass alles sicher ist und dass alles dass der Sicherheitsstandard hochgehalten wird oder sogar noch sich sich noch verbessert. Und das ist halt Mhm. da nicht der Fall. Oder bis jetzt war es nicht der Fall. Ähm, Ich glaube, jetzt wird da auf jeden Fall durch diese Unfälle, durch diese Krise dann bei Boeing, wird äh, relativ viel geprüft und relativ viel äh, gemacht, dass das wieder verbessert wird. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem krass, dass das so ja, also ja, generell halt immer nur, wenn du alles halt immer günstiger machst, dann bist du halt irgendwann an dem Punkt, ja. wo halt Boeing jetzt ist, gell? Klar, jede, ja. auch diese, die Dreamliner, die 787, die wurde ja vorher da in, ich glaube, in Everett gefertigt, also da wo Boeing den Sitz hatte oder die Gründung und das Riesen Boeing-Gelände und so weiter. Und aus Kostengründen haben sie es dann, glaube ich, nach North Carolina verlegt. Auf jeden Fall äh, haben sie es, haben sie ja ausgesourced, weil es halt billiger war. Ja zack, ein Jahr später, alle Dreamliner sind gegroundet, weil irgendwelche Haarrisse in der Struktur und irgendwelche äh, feinen äh, Unterschiede in der, im Spaltmaß und tausend Sachen, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also, dass, man das, dass das dann immer auf Kosten der Qualität halt einfach günstiger, 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 bis halt dann zwei Flieger abstürzen, wo ich denke, das, also, das ist so gestört und dass die jetzt wirklich, die Eier oder die Dreistigkeit besitzen, zu sagen, wir können die Flugzeuge mit dieser neuen Systemarchitektur nicht ausrüsten, weil das würde sich dann nicht rechnen für die Airlines, Da das packe ich nicht. Also das finde ich so ein krasses Argument. Also Und dann, und dann stellen sie sich auch noch hin und sagen, ja, da würden dann so und so viele Arbeitsplätze drunter leiden und so und so viele Steuergelder und bla bla bla. Und das würde ja dem also dem Land Amerika, würden ja so und so viele Einnahmen fehlen und so weiter. Also die, die über diese Art und Weise wollen die jetzt Druck auf die Gesetzgeber ausüben, wo ich denke, hey, da würde ich mich hinstellen und sagen, ganz ehrlich, das größte Problem hat Boeing dadurch, wenn die kein Konkurrenzmodell zum 320 haben. Also, es ist ja nicht so, dass die, dass die den Markt dann einfach Airbus überlassen. Da müssen sie sich halt hinsetzen und entweder müssen sie ein geiles Flugzeug bauen oder diese neue Systemarchitektur da halt einbauen. Also, ich finde das so krass. Also, ja. ich ver- verstehe jede, oder was heißt, ich verstehe, also ich, ich, Ich finde absolut richtig, dass Angehörige und und, äh, Leute und und Opfer dieser dieser Abstürze da jede Klage, die sie irgendwie kriegen, da einreichen und und sich holen, was ihnen so ein bisschen zusteht. Oder halt Mhm. diese diese Zulassung jetzt da, gegen diese Zulassung klagen, wo wo wirklich jetzt überlegt wird, ob es für die 737 eine Ausnahmeregelung gibt, dass die, die auch später noch im alten Standard quasi zulassen können.
1: Ja, ja. Naja. Der wirklich komplett veraltet ist einfach. Naja, voll. Und naja. Das, das kann es ja nicht sein. Also das das kann es nicht so sein, ne?
0: Das ist echt krass. Naja, ah, wir fliegen hier schön super Airbus und äh, alles toll. <lacht> ja. Na <lacht> ja. Naja. naja. Also ich habe mir hier, ich habe mir hier eigentlich nur aufgeschrieben, dass ich jetzt da hier Ferry in Berlin war. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass ich eben, äh, dass ich so ein bisschen Angst hatte. Das wollte ich mit dir besprechen, dass ich keine Post mehr kriege.
1: <lacht> Ob du das verstehen kannst. Schön, ja. schön, dass du das aufschreibst. Ja, ich ja, kann genau. das schon ein bisschen verstehen. Ich weiß schon, was du meinst. Ist ja auch schon öfter umgezogen, alle. Und äh, ich weiß, was du meinst. Allerdings heutzutage, ich finde das Meiste, gerade das Wichtige, also es kommt ja meistens auch noch per, per Mail.
0: Ja, das stimmt, ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ein, eine Sache hätte ich noch. Ja. Ist mir so eingefallen, ähm, weil man jetzt, oder ich, denkt da ab und zu mal so ein bisschen drüber nach. Und zwar sind wir, ja äh, Co-Piloten. Hm. <lacht> und, äh, wir haben ja auch den Unterschied schon mal erklärt. Also oft wird man ja gefragt, ja, wann, wann wirst du ein richtiger Pilot und sowas? Ja. Und, äh, ich hoffe mal, das muss ich nicht nochmal erklären, wo jetzt da der Unterschied ist. <lacht> Aber, wir fliegen jetzt seit fünf Jahren ungefähr. Ja, fast genug. Ja, Jahre sechs fast. Ja. Oder sechs, ja, stimmt, fast genau sechs Jahre. Oh krass. Ja. Ja, also bei mir jedenfalls kann man es jetzt nicht vergleichen mit einer Karriere in Anführungszeichen, wo ich sechs Jahre lang Vollzeit geflogen wäre komplett, ja. weil die ersten drei dreieinhalb Jahre war es halt so, dass ich immer bei einer Firma gearbeitet habe oder bei Firmen Unternehmen wo nicht viel geflogen wurde, einfach es gab nicht viel zu tun, gab nicht viel zu fliegen. Und äh, die letzten zwei Jahre war Corona damit auch so gut wie gar nicht geflogen. Das heißt, im Endeffekt bin ich jetzt so viel geflogen wie jemand, der halt drei Jahre geflogen ist, vielleicht, wenn es hochkommt. Ähm, Oder ja, sagen wir mal drei Jahre ungefähr. Ähm, Aber ja, wir arbeiten seit seit sechs Jahren ungefähr als Piloten. Ähm, Würdest du dir jetzt zutrauen, Kapitän zu werden? Boah,
0: Ähm, puh, gute Frage.
1: Mhm.
0: Gute Frage. Also der Kollege, der mit dem ich, wie gesagt, schon vor Ewigkeiten gequatscht habe, der meinte, dass diese Treppen eben eigentlich gar nicht zugelassen sind für den normalen einen Aussteigeprozess. Der ist inzwischen Kapitän, der ist so alt wie ich. Okay. Oder ein bisschen älter, aber nicht viel, also vielleicht ein Jahr älter oder jünger, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, ja, ja. Ähm, der ist Kapitän und ich habe auch neulich mal von der EasyJet gelesen, dass die wohl die jüngste Cockpit-Crew aller Zeiten hatten, weil war der Kapitän, glaube ich, 24 und der co 20 oder die Co-Pilotin war 20. Äh, ja, ja. Ach, und weiß. da denke ich mir dann schon, puh, also... Ob das jetzt die bestmögliche Kompetenz ist, weiß ich nicht. So, auf der anderen Seite ist natürlich nicht einfach, wirst du ja natürlich nicht einfach so Kapitän. Also auch jeder, der da sitzt, hat ja ein Wahnsinnstraining und eine Wahnsinnsausbildung hinter sich, die ja auch wirklich nicht einfach so passiert. Also du musst ja schon immer performen und es gibt ja auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die ihr Leben lang co sind oder co weil sie eben dieses Training nicht geschafft haben. Gibt es ja auch. Mhm. Jetzt wirklich nicht viele, aber man muss schon abliefern, wenn man auch Kapitän, Kapitänin werden will. Ob ich mir ja. das jetzt gerade zutrauen würde, weiß ich nicht, weil ich, wie du auch sagst, einfach noch nicht so viel Erfahrung habe und es schon einfach viele Fehler und viele Sachen so gibt, die, die passieren, wo dann der Kapitän oder die Kapitänin sagt, ja, warte mal eine Minute, der Computer hat sich jetzt gerade an diesem Sensor verschluckt und wenn jetzt unten das Regenwasser gleich wieder trocken ist, dann ist auch der Fehler wieder weg. Und meistens <lacht> ja, äh. stimmt das auch. So, wo, wo ich jetzt mit meiner geringen Erfahrung gesagt hätte, ah, jetzt müssen wir das ausschalten, dann hier drauf drücken, dann 10 Sekunden warten, dann das wieder anschalten, sagt der, warte mal, weil zu 99% Prozent ist hinten jetzt einfach nur Regenwasser und das ist gleich wieder weg äh, und dann ist der Fehler auch wieder weg. Und Meistens haben die mit so Hausfrauen-Tricks oder so Daumenregeln.
1: <lacht> <Hausfrauen-Tricks>. <lacht> ja. So als Sag, ob immer so eine Hausfrau noch. Ja, genau. Ist so, ja, nee, warte, das ist Regenwasser. Regenwasser. <lacht> ja.
0: ja, oder auch Hausfrauen-Trick, hey, ähm, ähm, hier Kaffeepulver. Also, ähm, wenn du, wenn, wenn äh, zum, zum Beispiel äh, sich ein Gast übergibt an Bord, so, dann hast du das in dem Teppich drin. Du bist aber noch in dieser Röhre, hast jetzt nicht die beste Belüftung und weiß ich nicht ja Kaffeepulver drauf stinkt nicht mehr also der Kaffee nimmt diesen überdeckt diesen Geruch riecht schön nach Kaffee äh, und du riechst den Rest nicht mehr oder wenn die Toilette verstopft ist lauter so Sachen wo ich mir denke ja geil also von von solchen Sachen würde ich gern einfach noch mehr aufnehmen und noch mehr Sichtweisen haben also jetzt gerade so. Ja von so von so Tricks halt, dass man sagt hier pass auf <lacht> der Fehler liegt am ja, Regenwasser ja. und dass der Sensor ist immer wenn es über 30 Grad ist und hier kannst du mal unten äh, einmal hier drauf drücken und wieder äh, dann 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 geht es wieder so Sachen würde ich schon noch gern so ein paar mitnehmen also jetzt gerade will will ich ehrlich gesagt noch kein Kapitän sein ne? okay würdest du das zutrauen? tun ähm,
1: ich muss sagen jetzt gerade auch noch nicht ich glaube, das wäre anders, wenn ich jetzt dann mal hoffentlich, was hoffentlich jetzt auch passieren wird, ein Jahr am Stück komplett ganz normal fliege, ja. weil vieles ist zum einen Routine, finde ich, Man ist halt jetzt, ich war so gut wie noch nie so richtig in der Routine drin. Mhm. weil man immer wieder rausgekommen ist immer ja. wieder war dann Corona dann bin ich so nicht geflogen dann war im, im Winter, als ich angefangen habe, sind wir fast gar nicht geflogen Ja. im Sommer viel mehr und so. also es war immer irgendwas ist, ist dazwischen gekommen sozusagen und ich glaube, dadurch dass wir jetzt ja doch schon relativ viel in Anführungszeichen Erfahrung haben wenn ich ja. jetzt aber dann nochmal eine Routine hätte und nochmal diese Jahr Erfahrung mitnehmen könnte dann würde ich es mir schon langsam zutrauen ich merke, dass ich ab und zu da sitze jetzt und äh, wenn der Kapitän dann irgendwas macht oder irgendwas entscheidet, irgendwas ähm, wie soll ich sagen, beauftragt sozusagen oder so, oder, ja. Ja, irgendeine Entscheidung trifft, dass ich oft, also oft ist übertrieben, aber manchmal, meistens ist man ja der, der gleichen Meinung, aber manchmal dann denke ich, nee, das hätte ich jetzt anders gemacht oder das ja. hätte ich anders geregelt. Ja. Der Grund bei mir, warum ich es jetzt noch nicht machen würde, ist ähnlich wie bei dir, aber nicht, nicht genauso. Auch im Endeffekt, so wie du es ja auch schon gesagt hast, weil dir so ein bisschen Erfahrung fehlt. Bei mir finde ich es aber, ich, ich sehe es halt irgendwie, das, was du gesagt hast, sehe ich jetzt nicht so, weil bei jedem Fehler kann man ja einfach nach den, den Fehler nach Buch abhandeln, sozusagen. Ja. Das stimmt schon, so wie du gesagt hast. Es gibt auf jeden Fall bei vielen Fehlern gibt es äh, einen schnelleren Weg oder zum Beispiel irgendwie sowas, wo man dann einfach, äh, wenn man am Boden steht, einfach wartet. Ja. Ähm, eine Minute, und dann ist der Fehler weg. Ja. Aber es gibt ja immer eigentlich einen Weg, den du nach Buch gehen kannst. Ja, also, das stimmt. Du, ja. Wir, wir das haben stimmt. ja ein ähm, Warning-Display und im Endeffekt, äh, wenn ein Fehler im Flug passiert, kannst du das ganz normal einfach so abhandeln. Und so lernen das wir das ja auch in der Ausbildung, so lernen wir das ja, jetzt ja, im klar. Handeln, ja, so ja. sind. Und wenn ich das so mache, dann kann ich nichts falsch machen. Das heißt das im Endeffekt muss ich einfach nur das Pro- Procedure, das Prozedere kennen, und egal, ob ich da Co-Pilot oder Kapitän bin, das, das ja. kriege ich hin. Ja. Ne? Auch wenn es da vielleicht irgendwie eine, eine schnellere oder bessere Alternative gegeben hätte, das ja. ist ja eigentlich so der Weg, wie es theoretisch auch ge- gemacht werden sollte. Ja, ja, klar. Ähm, das, was du gesagt hast mit, mit dem Kaffeepulver und so, ja, ist good to know, geil zu wissen, aber das Blöd gesagt, interessiert mich nicht. Ja, das Wenn die das ja. wissen, cool. Wenn nicht, ja, dann riechst du halt nach Kotze. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> bei bei mir sind es eher ähm, zum einen Sachen am Boden. Also es ist ganz, ganz viel, was wir am Boden doch machen müssen. Ganz ja. viel planen, ganz viel äh, handeln und was weiß ich was. Und da merke ich doch noch, dass ich einige Sachen da nicht weiß. Und das sind Sachen, da gibt es keinen einfachen Weg, also kein, kein Richtig und kein Falsch ja. so sozusagen, äh, beziehungsweise steht halt nirgendwo, wie du es genau ja. machen sollst, ja. wen du wann, wo, wie anrufen musst, bei welchen Problemen, ja. ähm, wie man das am besten macht und sowas und da hätte ich ganz gerne erstens noch ein bisschen mehr Erfahrung und zweitens, was für mich eher noch so ein Ding ist, sind so Gefahrensituationen oder das, was wir eben auch mit dem Segeln gesagt haben, Gefahren besser einschätzen zu können, wenn irgendwo ein Unwetter ist, wenn irgendwo, was weiß ich was ist, irgendein Zwischenfall oder sonst ja. irgendwas, Da gab es natürlich schon Situationen, die wir hatten im Flug, die wir abgehandelt haben. Da merkt man aber ganz, ganz krass, wie erfahren der Kapitän ist, ja. der mit so einer Situation dann umgeht. Ähm, ja. Wie der dann halt auch mich als co so ein bisschen leitet. Also wir machen so eine Entscheidungsfindung dann zwar zusammen, aber jemand, der sehr erfahren ist, der kann einen in der Situation viel, viel besser leiten noch und dann findet man ja. schneller und besser ja. und, und eine, eine Lösung für Probleme. Ja, das und stimmt. das ist das, wo ich sage, das fehlt mir noch so ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Da würde ich mich jetzt noch nicht so hundertprozentig bereit für fühlen.
0: Das stimmt. Ja. Ja, ja. ja, das stimmt. Also man merkt total, ob der Kapitän erfahren ist oder nicht. Das stimmt. das, das ja, äh, total aber, aber auch der erfahrene Kapitän war irgendwann mal unerfahren. Gell? Also,
1: klar, m- klar.
0: Aber klar, der, je länger du fliegst, umso mehr hast du schon erlebt und zum umso mehr Erfahrung nimmst du natürlich von Anfang an mit, sobald du eben Kapitän bist. Und also wie, klar, die, also wie du schon gesagt hast, so diese Fehler, klar, ähm, behandle ich die auch oder, oder handle ich die auch nach Buch ab, keine Frage. Nur ähm ich sitze dann da, also zum Beispiel, wie du schon sagst, am Boden, also im Flug, da brauchen wir gar nicht diskutieren, da sagt auch der Kapitän nicht, ah, warte mal kurz, der Fehler ist gleich wieder weg, so sondern es geht wirklich um, um die Sachen am Boden und so und der sagt halt dann, ah, warte mal kurz, ähm, weil, keine Ahnung, also wie du schon sagst, wenn man diesen Fehler dann abarbeitet, man hat ja alle Systeme mehrmals eingebaut, Und das Prozedere sagt halt dann meistens, naja gut, wenn dieser Sensor halt kaputt ist, dann schalt den aus, du hast ja noch zwei. So, und dann fliegst du halt für den Rest des Fluges mit zwei von drei Sensoren, da passiert gar nichts. Also es ist ja nicht weniger sicher oder so. Nur, man kann halt auch bei gewissen Fehlern setzt du dich halt dann einfach hin und sagst, naja gut, in 20 Sekunden ist der Fehler wieder weg. Bis dahin hätte ich jetzt nach Prozedere das schon ausgeschaltet und nicht mehr angeschaltet, weil ich denke ja, dass dieses System eben kaputt ist äh, und wenn ich das eben nicht so überstürzt ausschalte, naja, dann habe ich halt noch alle drei Systeme. Also so solche Fehler meine ich jetzt nicht irgendwelche irgendwelche Sachen, wo man sich über über unser Warning Display hinwegsetzt oder so, sondern wirklich einfach ja Fehler, die die nicht so gravierend sind.
1: Genau, ja klar, auf jeden Fall. Also das das hilft natürlich auch am Boden äh, bei bei solchen Fehlern, wenn man Erfahrung hat. Äh, das merkt man schon, da merkt man auch Unterschiede. Ähm, aber das das sind dann für mich so Sachen, die sind nicht überlebenswichtig, die nee, lerne ich Quatsch. dann auch als Kapitän noch mit der Zeit oder sowas ja, ja. und wenn nicht, pff, dann halt nicht. Dann <lacht> halt nicht <lacht> ähm, ja. Aber ja, ja, aber wie du eben gesagt hast, ein 20-Jähriger und ein 24-Jähriger oder Jährige, ähm, fände ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Also ich ja. glaube, da würde würden sich auch zum einen die Passagiere zu wandern, die, die Besatzung hinten, würden sich auch nicht so hundertprozentig wohlfühlen. Ähm, klar, wie du sagst, äh, kann natürlich, wenn er 24 ist, auch seit seit fünf Jahren fliegen. Das ist halt ja. auch immer weniger, als wir geflogen ja, sind. Ja, ja. Und äh, ja gut, vielleicht ist er fünf Jahre viel geflogen. Aber trotzdem, ich weiß es nicht. Boah, finde ich schon krass. Und mit 24, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich besonders reif bin oder sonst irgendwas. Aber <lacht> mit, vielen, mit vier. Hört euch nochmal die, die
0: anderen Folgen an, wie reif wir sind.
1: <lacht> aber mit 24 war ich halt nochmal ein ganzes Stück unreifer. Ne? Ja. Da habe ich gerade angefangen zu fliegen. So, so mit 24, 25. Ja. Und das war schon noch was anderes. Da ne? Habe ich gerade Bartwuchs dann- bekommen. Boah. Ja, ja, genau. <lacht> same hier. <lacht> da bin ich gerade aus der Pubertät rausgekommen.
0: Ja, genau. <lacht> nee, also ich finde das auch krass. Also kann sein, dass das ein toller Kapitän ist. Kann ich kann ich nicht einschätzen. Also ich für mich persönlich würde jetzt gerade noch nicht Kapitän sein wollen, so sage ich ganz ehrlich. Nee. Ja, same hier. Tja, also und wie du schon sagst, ich fände es glaube ich auch ein bisschen komisch, so jetzt mit 29 ähm irgendwie dann so, ja, keine Ahnung, hast du irgendwie Kolleginnen und Kollegen in der Kabine, die sind doppelt so alt wie du und fliegen seit 40 Jahren ungefähr. Und ich komme dann dahin, hin, fliege vier Jahre und bin jetzt da der Vorgesetzte und versuche denen irgendwie zu sagen, wie der Hase läuft. Da denken die sich dann auch, ja, ja Alter, jetzt kommen wir runter hier. Also ich habe schon deutlich mehr Scheiß erlebt als du. Wir machen das jetzt mal so und so. Aber auf der anderen Seite müssen sie natürlich irgendwie den Anweisungen vom Kapitän folgen und so, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch irgendwie weirde Situationen dann teilweise immer gibt.
1: Voll, auf jeden ja. Fall. Also da muss man schon auch äh, irgendwo eine Autoritätsperson sein und ja. sich sicher sein bei dem, was man macht.
0: Ja, ja, voll.
1: Ach, also, ja. Naja. keine Ahnung. Also kann sein,
0: dass es eine tolle Crew ist. Ich, ich persönlich würde es jetzt noch nicht machen wollen. Aber irgendwann natürlich, klar, irgendwann.
1: Irgendwann. Irgendwann. Wird ja noch dauern, bei uns leider. Ja, das dauert noch. noch.
0: Bis dahin machen wir noch ein paar Folgen, Podcast hier. Ja. Ach ja. Hey, hier steht fast eine Stunde bei mir. Ja, ich würde mal sagen, wir wir moderieren das mal so ein bisschen ab. Oder hast du noch was auf der Seele?
1: Ja, alles gut, würde ich sagen.
0: Ja, also, sorry nochmal, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Hier sind wir auf jeden Fall wieder.
1: Hallo. Wir,
0: hallo. wir hoffen, <lacht> euch hat es gefallen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs äh, Einschalten, fürs Feedbacken, fürs Schreiben, fürs Anhören, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Abonnieren, babababababam und so weiter. Danke dafür und ich würde sagen, wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe. Macht es gut.
1: Macht es besser. Und sonst schöne,
0: auf, schöne auf Grüße nach, nach Schweden.
1: Danke. <lacht> Schön, bis nach, nach Schweden Bayern.
0: Und äh, komm gut nach Hause. Und ja, wir hören uns dann zum 20. wieder. Ich hoffe, bis zum 20. bist du wieder in Deutschland Ja,
1: schon. Ja, ja, <lacht> ja gut. Ja, ja. <lacht> mal, gucken. Ja, mal gucken. Ich ja, muss daran arbeiten. Ich muss dann, dann 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 arbeiten. Ähm, ach so. Ja. Oh, ja. Oder am 18. Ja. oder so. Ich Leider. weiß nicht, irgendwie sowas. <lacht> okay.
0: Dann äh, komm gut nach Hause, fahr vorsichtig. Wir hören uns in zehn Tagen wieder. Ja, bis denn. Bis denn. Tschüss.